0: Die gemeinsame Stoßrichtung aller dieser Gesetzesentwürfe ist, alle konservativen Weißen zu Gehilfen, zu Deputies sozusagen des reaktionären Staates zu machen, ja, die sozusagen permanent alles anzeigen sollen, was deviant ist und nicht sein darf. So sind diese Gesetze alle ähm, ganz, ganz explizit geschrieben. Das ist der Traum eines jeden autoritären Regimes.
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte. Mein Name ist Annika Brockschmidt. Heute spreche ich wieder mit dem wunderbaren Thomas Zimmer. Seine Spezialgebiete sind Globalgeschichte und die transatlantische Geschichte, besonders des 20. und 21. Jahrhunderts. Derzeit ist er Gastprofessor an der Georgetown University. Viele von euch haben uns danach gefragt und heute ist es soweit. Es geht unter anderem um Critical Race Theory. Wir erklären, was das eigentlich ist und was hinter der rechten Gegenmobilisation steckt, wer die wichtigsten Akteure sind und was sie eigentlich überhaupt wollen. Dazu müssen wir nicht einmal etwas interpretieren, denn sie sagen selbst ganz offen, was sie mit dieser moralischen Panik bezwecken. Wir kontextualisieren die restriktiven Gesetze im Bildungswesen, die in zahlreichen republikanisch dominierten Bundesstaaten gerade verabschiedet werden, mit dem dahinterstehenden politischen und kulturellen Projekt Konservative weiße christliche Dominanz. Damit wird hoffentlich klar, wie einige der auf den ersten Blick verwirrend oder bizarr wirkenden Schlagzeilen aus den USA der letzten Wochen zusammenhängen, was bisher übrigens auch in der Medienberichterstattung, zumindest in der deutschen, viel zu wenig beleuchtet wird. Ich glaube, wir müssen, bevor wir da tiefer einsteigen, noch ganz kurz was zur Critical Race Theory sagen. Da gab es eine Hörerin Frage, ähm, die wir jetzt schon mal vorziehen, die fragt, was hat es überhaupt mit Critical Race Theory auf sich und wie wird das von Rechten genutzt? Wir bewegen uns jetzt hier nicht im Klein-Klein äh, quasi dieser juristischen Theorie, sondern wir ordnen das von außen einmal kurz ein. Ja,
0: ja also ich glaube, das ist wirklich gut, ähm, einfach mal sagen, da grundsätzlich hoffentlich so vielleicht so ein paar Missverständnisse oder, oder, oder so schräge irgendwie Vorstellungen ähm, ähm, hoffentlich irgendwie vielleicht auszuräumen. Also Zunächst mal im Kern, Critical Race Theory ist eigentlich eine Theorie aus der Rechtswissenschaft. Ja, es ist ein rechtswissenschaftlicher Ansatz, entwickelt von schwarzen Rechtswissenschaftlern, von Legal Scholars, so gegen Ende der 70er, Anfang der 80er ungefähr. Ja, ist also jetzt auch schon 40 Jahre her. Und ich glaube, das macht vor allem Sinn, wenn man verstehen will, was, warum das entsteht in diesem Moment und was daran wichtig ist. Dann macht das vor allem Sinn, sich das als Antwort und Kritik auf etwas vorzustellen, was man vielleicht liberal race theory nennen könnte. Ja? Ähm, liberal race theory, das war eigentlich die Vorstellung, dass Rassismus eigentlich vor allem eine Sache der interpersonellen Interaktionen ist, also auf der individuellen Ebene stattfindet. Ne? Also Rassismus ist, wenn man Schwarze hasst. Ja, oder die eben minderwertig findet. Ja? Also wenn eben so, ne, irgend so ein Amerikaner oder Amerikanerin einfach so eine tief empfundenen Abneigung gegen Schwarze hat, dann ist das Rassismus. So. Und die Idee war jetzt, dass naja diese Form der rassistischen Diskriminierung und der Benachteiligung, der begegnet man eben zum einen durch Aufklärung und Bildung. So, ne? Kann man das vielleicht so aus den Köpfen irgendwie rausholen oder so. Und außerdem dadurch, dass man das rechtlich verbietet. Ja, also da, das ist ja auch geschehen mit den Bürgerrechtsgesetzen der 60er Jahre. Und damit sei das Problem dann aber auch gelöst oder es sei damit eben auch zu lösen und damit sei der Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft in den Griff zu bekommen. Jetzt stellt man aber fest, Ungefähr 15 Jahre nach, nach den Bürgerrechtsgesetzen der 60er Jahre, also ebenso um 1980 herum, dass das Problem eben nicht gelöst war, ja, sondern dass ganz konkret das amerikanische Rechtssystem, die Justiz, weiter eine extreme rassistische Benachteiligung von Nicht-Weißen produziert hat. So, Und das war eben, und das da kommen jetzt diese critical race theorists ins Spiel, das war eben deshalb so, weil ähm, das, das kann man eben nicht durch individuellen Rassismus erklären, sondern nur systemisch, strukturell, ja, also man kann es nur dadurch erklären, dass, das, dass der Rassismus in das System, das Justizsystem in die Strukturen der amerikanischen Justiz eingewoben war, also es ist eine Perspektive, die den Blick völlig weghebt vom Rassismus als individuelles ähm, Phänomen, so, an der Stelle sagen jetzt vielleicht äh, einige hoffentlich, äh, okay, was jetzt daran so skandalös oder so radikal, ja, wie die Konservativen ja immerhin ähm, behaupten. Und dazu würde ich sagen, stimmt, ist überhaupt gar nicht radikal. Ja? Also aus historischer Sicht, jetzt sozusagen mal als Historiker gesprochen, würde ich sagen, ja, das ist eben einfach Geschichte. Oder jetzt ein bisschen weniger flapsig ausgedrückt. Ja, also die Einsicht, dass die Strukturen der amerikanischen Gesellschaft seit jeher von Rassismus geprägt waren und sind, das ist nun schlichtweg Kon Konsens unter eigentlich allen, jedenfalls Historikerinnen und Historikern, die sich mit der amerikanischen Geschichte beschäftigen. Okay, warum wird das aber jetzt zum Skandalon? Also, warum die Aufregung? Was hat das alles überhaupt mit Schulbildung zu tun? Wo ja, darauf bezieht sich ja sozusagen jetzt der, der, der konservative Angriff, ne, auf die Idee, das würde da jetzt in den, in den Schulen, in den Highschools, in die, in die Köpfen der, in die, in die, Köpfe der armen kleinen Kinder irgendwie rein, reingefüllt, diese, diese CRT, Critical Race Theory. Ähm, was... Einmal kann man es ja vielleicht einmal sagen, was überhaupt natürlich völliger Quatsch ist. Also wenn überhaupt, dann begegnet einem Critical Race Theory im Jurastudium und auch da ist es ja nur eine unter verschiedenen juristischen Perspektiven. Aber warum stürmen jetzt Menschen, die vor einem Jahr alle noch überhaupt keinen Schimmer hatten, was, dass es Critical Race Theory überhaupt gibt? Ja, warum, warum stürmen die School Board Meetings und fordern, dass die Schulen jetzt endlich aufhören müssten, ähm, die Kinder mit CRT zu indoktrinieren und ihnen einen vermeintlich ne, einen Hass auf sich selber, einen Hass auf alle Weiße irgendwie anzutrainieren. Und da muss man jetzt einfach wirklich sagen, es handelt sich um äh, eindeutig um eine künstlich befeuerte Kampagne. Und die kann man auch gut nachzeichnen. Die kann man deshalb so gut nachzeichnen, weil der Mann dahinter ja, der konservative, sozusagen rechtskonservative Aktivist dahinter, keine Gelegenheit auslässt, aller Welt zu erzählen, wie er diese vermeintliche Bedrohung durch Critical Race Theory erfunden hat. Ähm, da gibt es einen Menschen, Christopher Rufo heißt der, der arbeitet am Manhattan-Institut, das ist eben so ein rechter Think Tank, ja, ähm, der nach eigener Aussage, also das kann, ich jetzt, das, kann ich nicht, das kann ich jetzt nicht stark genug betonen, das ist jetzt nicht meine eine bös, bösartige Lesart von dem, was Rufo da macht, sondern nach eigener Aussage ja ähm, sich eben auf der Suche nach einer Möglichkeit befand, die konservative Basis zu mobilisieren und er hatte den Eindruck, oh, Critical Race Theory, das ist genau sozusagen die die, die, die Möglichkeit für ihn, diese Mobilisierung herzustellen. Warum? Nicht, weil jetzt da geht, dem geht es überhaupt nicht um sozusagen die tatsächlichen Inhalte der rechtswissenschaftlichen Theorie, sondern es geht ihm, das sagt er ganz klar, erst mal zunächst mal einfach um den Begriff. Critical, Race und Theory. Das sagte Christopher Rufo, sagt in Interviews gerne, das ist doch super. Das ist alles, was wir, die Konservativen, nicht mögen. Critical, also kritisch sein in Bezug auf Rassismus, schon mal ganz schlecht. Ja? Race, Rassismus, über Rassismus reden geht gar nicht. Und Theory, das klingt elitär. Theorie ist immer elitär. Ja? Also das ist alles... Nochmal, das ist Christopher Rufo ganz explizit, sagt, das ist doch wunderbar Critical Race Theory, der Begriff alleine muss man nichts wissen über sozusagen die Inhalte dieser Theorie, aber das finden alle so einen Konservativen ganz furchtbar. Dieser Christopher Rufo, ja, der also jetzt anfängt, so über Critical Race Theory zu schreiben, wird zu Tucker Carlson eingeladen. Also in diese erfolgreichste und offen rechtsextreme Show auf Fox News. Das war am 2. September 2020, so genau kann man es datieren. Ja. In dieser Show bei Tucker Carlson erzählt er dann eben, dass dieses Critical Race Theory jetzt überall, werde das jetzt von den, von den linken Kräften und so verbreitet und das würde sich überall im Land ausbreiten. Donald Trump ist der größte Fan von Tucker Carlson ähm, und hat die Show gesehen und ähm, fängt am nächsten Morgen, am nächsten Morgen an, über diese vermeintliche allgegenwärtige Bedrohung von Critical Race Theory zu tweeten. Ja. Und der Rest ist Geschichte. Ja, der Rest ist Geschichte. So verbreitet, so ist es sozusagen, dann wird es ab dem Moment auf allen diesen, über diese, diese sind die rechten Medien und Propagandakanäle verbreitet. Ja, ähm, das ist also sozusagen eine, 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 eine Manufacture, eine künstlich ganz explizit äh, ähm, ähm, kreierte Panik, ähm, die, die da entstanden ist. Ähm, und nochmal, Christopher Rufo tut uns permanent den Gefallen, das auch genau so zu erzählen, weil er das ganz toll findet, dass er das geschafft hat und äh, sich dabei ganz wichtig findet. Und da müssen wir nicht jetzt ähm, so tun, als sei das was anderes, als genau das, was, was es ist.
1: Ja, also es lässt sich ja auch wirklich sehr einfach finden. Also jeder, der irgendwie auf, auf, auf Twitter nach Christopher Rufo und CRT sucht, findet, ich glaube, die Tweets sind noch nicht mal gelöscht, sondern aber ihr findet auch tausende Screenshots ähm, davon, wie er in einem ganz langen Thread eben sagt, Folgendes habe ich gemacht, das war der Grund, warum ich es gemacht habe und deswegen funktioniert es. Und der eben das ist Das fast wörtliches Zitat sagt, das klingt gruselig und wir wollen, dass quasi die Leute, wann immer sie CRT sehen, damit die ganzen Sachen verbinden automatisch, die sie gruselig finden und die sie irgendwie mit radikalen Linksextremisten verbinden. Und das wird quasi unser neues Thema äh, im Kulturkampf und auf das Pferd setzen wir jetzt. Und das hat ja auch zum Beispiel in Virginia hat es ja geklappt. Ne? Also, Glenn Youngkin hat sich das zum Thema gemacht. Die meisten Mainstream-Medien schrieben, Glenn Youngkin macht Bildung zum Hauptthema und sagte eben, uh, es geht hier um radikale Pläne an Schulen, die den weißen Kindern beizubringen, dass sie sich selbst hassen müssen. Ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Es geht hier ja, also, es sind ja verschiedene Level. Einerseits wird an keiner Schule des Landes Critical Race Theory gelehrt. Zweitens, wird Critical Race Theory quasi als Buzzword benutzt für alles, was irgendwie mit Rassismus zu tun hat? Es gibt ja diverse Fotos aus School Board Meetings, wo so Listen dann verteilt werden, was alles CIT sei. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil da eben teilweise auch so Dinge stehen wie Diversity Training oder sowas, was man beispielsweise bei Firmen hat, wo ja Critical Race Theorists genau das Gegenteil sagen, die eben sagen, es, ist eben, es reicht halt nicht, wenn ich auf dem individuellen Level was tue, sondern ich muss an der Struktur was ändern. Das Diversity-Training an sich bringt überhaupt nichts. Aber auch da ist glaube ich nochmal wichtig zu betonen, es geht hier nicht um inhaltliche oder logische Kohärenz und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, über Critical Race Theory zu diskutieren mit diesen Leuten, weil sie ja gar nicht darüber reden wollen. Sondern es geht darum, einen kulturell und rassistisch aufgeladenen Buhmann zu schaffen.
0: Man muss, man muss über das politische Projekt dahinter sprechen. Nicht, nicht so tun, als gäbe es eine ernsthafte Auseinandersetzung über die Sache. Ja? Sondern man muss auf das politische Projekt dahinter gucken. Und das ist eben, also genau wie du gesagt hast, ist das ist alles zu sehen als Teil einer weißen reaktionären Gegenmobilisierung gegen die sozusagen antirassistischen Proteste ähm, gegen Polizeigewalt im, im, seit dem Sommer, vor allem im Sommer 2020, seit dem Sommer 2020. Ähm, seitdem findet hier also so eine, so eine Art Versuch einer äh, reaktionären Gegenmobilisierung auf der rechten statt Und hier wird jetzt hat man in diesem, in diesem Label äh, Critical Race Theory eine opportunistisch einsetzbare Waffe gefunden, losgelöst von der eigentlichen Substanz, mit der man unter der man alles zusammenfassen kann, was die weiße nationalistische Erzählung stört. Und da, also genau wie du sagst, da gehört dann auch alles drunter, was wirklich den Grund, Grundgedanken der Critical Race Theory diametral entgegensteht, nämlich dieses ganze sozusagen individueller Rassismus. Das interessiert Critical Race Theory ja überhaupt alles gar nicht. Und, und da gehört vor allem eigentlich, Letztlich alles sozusagen drunter, was von schwarzen Schriftstellerinnen, Schriftstellern, Intellektuellen kommt. Ja, Das ist eben kein, das ist jetzt kein Zufall, sondern genauso intendiert, dass auf diesen äh, Listen von Büchern, die da verbannt werden sollen, dass da eigentlich alles draufsteht, was ähm, von, von, ähm, von schwarzen intellektuellen Schriftstellern oder so ähm, produziert wird und produziert worden ist. Ähm, das ist jetzt alles zusammengefasst unter diesem Label CRT und damit muss es dann eben weg.
1: Was würdest du denn jemandem sagen, der sagt, hm, ich habe da jetzt mal nachgeguckt und äh, da steht aber was von pornografischen Inhalten. Was hat denn das jetzt mit CRT zu tun?
0: Also das hat natürlich jetzt zunächst mal gar nichts mit CRT zu tun. ja. Ähm, ähm, was jetzt hier passiert, ähm, ist, dass also zunächst mal dieses CRT-Kreuzzug, dieses CRT dieser Anti-CRT-Kreuzzug, der jetzt stattfindet, äh, zunächst mal auch Deckung bietet und, und mobilisierend wirkt für sozusagen andere reaktionäre Projekte, die sich da jetzt dran anhängen. Also, das, wenn man jetzt schon dabei ist, sozusagen die, 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 die Bibliotheken und die Lehrpläne zu säubern, dann, dann, dann sozusagen nicht nur unter diesem CRT-Gesichtspunkt, sondern eben auch unter anderen Gesichtspunkten, eben sozusagen alles, was nicht nur die weiße nationalistische Erzählung, sondern eben, was sozusagen auch die weißen christlichen Sensibilitäten stört ja und, und denen entgegensteht, gehört dann damit drauf. Also hier gibt es sozusagen so eine Art, gibt es jetzt sozusagen auch so Nebenphänomene, die übrigens vielleicht gar nicht im engeren Sinne jetzt Teil dieser Anti-CRT-Panik sind, aber die da sich jetzt sozusagen mit mit, mit dranhängen. Ja. Und, und im, im weiteren Sinne nochmal, auf der Ebene des politischen Projektes macht das total Sinn. Auf der Ebene der, auf der, Ebene der inhaltlichen Substanz macht das überhaupt keinen Sinn, da ja, hat natürlich irgendwie Pornografie ähm, mit, 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 mit Race gar nichts zu tun. Aber auf der Ebene des darunterliegenden politischen Projektes macht es total Sinn, das politische Projekt besteht darin, in einem Moment, in dem die sozusagen die nicht nur politische, sondern vor allem auch die kulturelle Vorherrschaft ähm, weißer, des, des weißen christlichen Patriarchats eben brüchig geworden ist, aus Gründen, die wir, über, über die wir sicher noch sprechen, ja, auch in den vorherigen Podcasts schon gesprochen haben. Ähm, also diese, diese sozusagen nicht nur politische, sondern kulturelle Dominanz, wer darf eigentlich darüber bestimmen, ähm, was Amerika ist, was Amerika sein soll, ähm, was die nationale Identität äh, sein soll, wer dazugehört und wer nicht dazugehört und was sozusagen... Äh, auch kulturell in den USA sozusagen dominiert. Ähm, da ähm, macht es total Sinn, dass das eben nicht nur weißer Nationalismus ist, sondern es ist weißer christlicher Nationalismus. Insofern kommen diese sozusagen diese reaktionären religiösen Sensibilitäten da dann unbedingt mit dazu.
1: Das Ganze wird dann eben verkauft als also als relativ simples Narrativ einfach, deswegen funktioniert es ja auch so gut. Die Erzählung geht ungefähr folgendermaßen Linksradikale indoktrinieren an Schulen unsere unschuldigen Kinder und sie bringen ihnen ihre radikalen politischen anti-amerikanischen Inhalte bei und das reicht dann eben von LGBTQ-feindlichen Aussagen, die sämtliche LGBTQ-Identitäten in die Nähe von Pädophilie oder ganz direkt daneben stellen und sagen, also überhaupt jede Erwähnung davon, dass es LGBTQ-Individuen gibt, sei äh, Kindesmissbrauch. Ich glaube, in Florida ähm, gibt es jetzt ein Gesetz, was sollte es verabschiedet werden, überhaupt die Erwähnung von LGBTQ-Themen für Lehrer an Schulen verbietet? Und das geht bis hin zu eben Erwähnungen von Sklaverei. In einem weiteren Bundesstaat gibt es einen Gesetzesvorschlag, wo drin steht, dass negative Darstellungen der amerikanischen Geschichte beispielsweise nicht im Geschichtsunterricht erwähnt werden dürfen. Und da kann man sich ja, also da folgt ja automatisch draus, was dann eben nicht mehr gelehrt werden darf, weil es eben an diesem Grundmythos der religiösen Rechten, deswegen ist, glaube ich, das religiöse Element hier auch so wichtig, um zu verstehen, was das Ganze soll, weil es an diesem Grundmythos der religiösen Rechten gräbt, die ja ihre Legitimation daraus ziehen, dass sie sagen, Amerika ist von weißen Christen für weiße Christen gegründet worden worden, und das mit der Sklaverei, das war auch gar nicht so schlimm, weil die hatten es eigentlich ganz gut, konnten ja auch nicht für sich selbst sorgen, die Schwarzen, und da haben äh, sie so umsonst wohnen können. Also das ist auch übrigens keine Übertreibung, sondern äh, fast wörtliche Zitate aus diversen äh, Schulbüchern, die mitunter auch an staatlichen Schulen kursieren. Das liegt unter anderem daran, dass sich sämtliche Schulbuchverlage an den Standards von Texas orientieren, weil Texas der größte Abnehmer von Schulbüchern ist, weil ne, Größe, Bevölkerung ist klar, ähm, und deswegen hat das durchaus auch unter Umständen Auswirkungen auf andere Bundesstaaten, wenn jetzt zum Beispiel ein Staat wie Texas solche Sachen beschließt, weil sich dann eben der Schulbuchverlag das dreimal überlegt, ob man das da reindruckt, wenn dann Texas beispielsweise die Schulbücher nicht mehr kauft.
0: Also ich glaube an der Stelle, weil ich jetzt schon wieder ähm, da... Da weiß ich jetzt schon, dass wir sozusagen Reaktionen bekommen, ne? dass oh, diese, das ist ja jetzt aber alles so links und radikal, was wir da erzählen, wahrscheinlich auch total unfair und gemein. Das ist, glaube ich, ein guter Moment, habe ich vielleicht, glaube ich, im in, in Podcast schon mal gesagt, ähm, wo, wo die Leute, die uns das jetzt nicht glauben wollen, ja. Ja, dass das, da so schlimm kann das jetzt auch vielleicht auch alles gar nicht sein, wenn die also skeptisch gegenüber dem sind, was wir hier so erzählen, vielleicht einfach mal den Republikanern selber zuhören sollten, ja, ja und einfach mal diese, diese Gesetzesentwürfe und diese, diese Gesetze, die liegen ja alle vor, ja, also die, die liegen ja gedruckt vor, das kann man ja einfach nachlesen, also wenn man es uns nicht wenn man braucht, das will. Dann, ja. kann man es nachlesen, und da glaube ich, ist wirklich wichtig, ähm, da vielleicht einfach mal so ganz konkret so ein paar Sachen aufzuzählen, die da drin stehen. also zusätzlich zu denen, die du jetzt schon aufgezählt hast, ne? weil das überhaupt gar nicht subtil ist, ist, was da passiert, sondern ganz offen zutage liegt. In den letzten zwölf Monaten haben Republikaner über 120 Gesetze in ich glaube, 33 Staaten oder so eingebracht, die eben eine ganz enge Zensur und enge Sagbarkeitsregeln für den Bildungsbereich vorsehen. Diese Sache beschleunigt sich gerade noch und zwar erheblich. Allein im Januar 2022 waren es über 70 solcher Gesetze, die da eingebracht worden sind und die radikalisieren sich auch inhaltlich. Ja? Da geht es eben darum, explizit alles zu verbieten, was weißen Eltern ein ungutes Gefühl machen könnte. Da steht da explizit so drin. Ungutes ja. Gefühl. Also
1: ist
0: genau. ja. Alles, was uncomfortable ja. macht, steht da drin. Ähm, erst recht, eben, wenn es um Race, Racism oder um sagen andere sagen christliche, religiöse Sensibilitäten geht, das, das müsste verboten werden. Ähm, ähm, alles, was Amerika und die Founding Fathers in ein schlechtes Licht rücken können. Ist, ist verboten. Auf gar keinen Fall geht noch irgendetwas, was auf rassistische Strukturen in der Gesellschaft hinweist. Bei Missachtung droht das sofortige Berufsverbot für Lehrende und hohe Geldstrafen für die Schulen. Für es die teilweise Stra noch
1: nicht mal Geld gesammelt werden darf. Also für die, ja. sogar, also sogar ein Lehrer, der sagt, ich lasse mich davon nicht beeindrucken, zur Not mache ja. ich halt irgendwie GoFundMe. Auch das wird teilweise schon explizit ausgeschlossen.
0: Ja, diese Gesetzesentwürfe sehen vor, dass staatliche Aufseher eingesetzt werden, die jeden Lehrplan prüfen, ob denn da nicht doch irgendwas Verdächtiges drinstehen könnte. Bibliotheken sollen verpflichtet werden, Bücher, gegen die eine Beschwerde vorgelegt wird, sofort zu entfernen. Und Beschwerden sind dann jetzt eben auch schon eingegangen gegen zum Beispiel Michelle Obamas ähm, Autobiografie und sowieso eben gegen alles, was schwarze Autorinnen und Autoren schreiben. New Hampshire und Iowa zum Beispiel haben jetzt ähm, Entwürfe vorgelegt, dass in alle Klassenräume, Kameras eingebaut werden müssen, denn der Unterricht müsse immer durchgehend im Livestream überwacht werden können von den Eltern. Also da, wird es, da geht es um eine institutionalisierte Struktur der Denunziation. Da steht übrigens dann auch genauso drin in diesen ähm, Gesetzen und das entfaltet eben auch dann überall im Land die intendierte Wirkung, wo eben lange Listen mit Büchern angefertigt werden und zirkulieren, die bald dann der Bann ähm, treffen soll. Muss ich Hotlines
1: sagen, eingerichtet. Genau, ne? ja. Also wo, das Schüler, wirklich, wo, wo Schüler ja. und Eltern ermutigt werden, ihre Lehrer zu melden, wenn ja. die über irgendetwas sprechen, was ja. auch nur annähernd mit irgendwas auf der Liste zu tun hat. Diese Listen sind teilweise ähm, wahnsinnig lang. Vielleicht ist auch hier nochmal wichtig zu erwähnen, das fällt auch hier nicht vom Himmel. Es ist auch hier nicht das erste Mal, dass es sowas gibt. Es gab bereits in den, in den 70er Jahren im Übrigen mitunter organisiert von denselben Organisationen. Die Heritage Foundation hat auch schon in den 80er Jahren beispielsweise mitgemischt und in den 70ern ähm, dabei, Aktivisten von Ort zu Ort zu bringen, mhm. äh, zu organisieren, die Verteidigung finanziert, wenn irgendwie dann doch mal wer vor Gericht kam. Und es gab da Ausschreitungen. Es gab da teilweise auch Verletzte und Tote.
0: Die gemeinsame Stoßrichtung aller dieser Gesetzesentwürfe, die da jetzt vorgelegt werden, ist, sozusagen alle konservativen Weißen zu Gehilfen, zu Deputies sozusagen des reaktionären Staates zu machen, ja? die sozusagen permanent alles anzeigen sollen, was deviant ist und nicht sein darf. So sind diese Gesetze alle ähm, ganz, ganz explizit geschrieben. Ähm, das ist der Traum eines jeden autoritären Regimes, ähm, aber eben mit einer demokratischen Vision einer Gesellschaft nicht, nicht vereinbar. Ja? Und deshalb deshalb bin ich ähm, deshalb bin ich eigentlich an Diskussionen darüber, ob nun die Republikaner wirklich im tiefsten, in den tiefsten Tiefen ihres Herzens wirklich in Anführungszeichen autoritär seien, ja, ob die wirklich eine autoritäre Vision des weißen christlichen Naz Nationalismus verfolgten. Ähm, an so Diskussionen bin ich eigentlich nie mehr so richtig interessiert. Die brauchen wir eigentlich nie mehr führen, ja. Also the proof is in the pudding, sagt man glaube ich, ne? und der Pudding, das sind eben diese Hunderten von Gesetzesentwürfen, in denen die Republikaner uns ja den Gefallen tun, ganz genau aufzuschreiben, schriftlich auszuformulieren welche Gesellschaftsordnung sie sich eigentlich vorstellen und mit welchen Mitteln sie die durchsetzen wollen und da bin ich dann sozusagen an der Diskussion darüber, ob das jetzt zu links oder zu radikal und zu gemein ist, ähm, was was was, das was, laut was, zu sagen. was ähm, mhm. da bin ich eigentlich nicht so richtig dran interessiert, weil ähm, da muss ich sagen, nö, muss ja nicht mir zuhören, aber die schreiben das ja auf. Ja. In noch mal, Hunderten von Gesetzesentwürfen. Und die muss man dann einfach, die muss man dann eben zur Kenntnis nehmen.
1: Das ist so eine ähnliche Reaktion, wie wir sie, glaube ich, beide erlebt haben, wann immer wir ähm, über die Voter Suppression äh, Gesetze gesprochen haben. Auch da, ich glaube, wir haben schon mal erzählt, dass ganz oft die Reaktion kommt, äh, das sind mehrere hunderte Gesetze. Und die Leute sagen, na, so viele können es ja gar nicht sein, dann musst du dich ja irren. Aber auch da gilt, das sind alles Bestandteile des gleichen Werkzeugkastens und äh, zusammen ergibt sich eben ein ziemlich einheitliches Bild, was auch eigentlich keiner Interpretation mehr äh, bedarf, weil es so eindeutig ist. Das heißt, das, was wir machen können, ist, wir können die einzelnen Belege sammeln und sie präsentieren und sagen, das ist der Kontext, das steht da und wenn man es dann noch nicht glauben will, dann liegt halt was anderes dem zugrunde.
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist dann, das wäre sozusagen jetzt, glaube ich, eher die Aufgabe der, der, der Analysten, ja, ähm, ähm, das, das einzuordnen in die, in, die, in die größeren Zusammenhänge der politischen und kulturellen Auseinandersetzungen, ähm, denn, denn das sind ja alles nicht, ähm, das sind das ist eben alles nicht isoliert zu betrachten, was da passiert. Ne? Also worum es da jetzt geht, ist sagen jetzt ähm, wenn man sich so den unmittelbaren zeitlichen Rahmen sich anguckt, dann ist es eben Teil dieser, 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 dieser reaktionären Gegenmobilisierung gegen die antirassistische Mobilisierung, die das Land ja 2020 nach dem Mord von George Floyd erlebt hat. Also Und da ist der Bildungsbereich eben eines der zentralen Schlachtfelder dieser Gegenmobilisierung. Das ist ja überhaupt nicht neu, sondern ähm, eben es gibt eine lange Tradition, den Bildungsbereich, vor allem die öffentliche Bildung, ähm, zum Feld der konservativen ähm, Gegenmobilisierung zu machen. In der Sache ist es eine Reaktion auf die Tatsache, dass die weiße christliche Vorherrschaft unter Druck geraten ist. Und zwar nicht nur, das ist glaube ich ganz wichtig zu verstehen, nicht nur politisch, da ist sie ja noch gar nicht so richtig und so sehr unter Druck geraten, aber vor allem kulturell auf der ja, Ebene ja. Der, der nationalen Erzählung und der nationalen Identität. Ja. und die, die Ursachen dafür sind in diesen enormen politischen kulturellen, vor allem eben auch demografischen Verschiebungen der vergangenen Jahrzehnte zu sehen. Das Jahr, Land ist ja tatsächlich deutlich weniger weiß, deutlich weniger christlich, deutlich diverser, multi kultureller liberaler geworden. So um 2012, glaube ich, war es so, dass erstmals in der amerikanischen Geschichte eine Minderheit der Bevölkerung sich noch selbst als weiße Christen identifiziert hat. Und der Zensus von 2020, der hat nun ergeben, dass jetzt erstmals die Mehrheit der Bevölkerung unter 18 Jahren People of Color sind. Das sind jetzt nur zwei Indikatoren von ganz, ganz vielen mehr, aber die deuten eben an, welche profunden Verschiebungen da stattfinden. Und vor allem wissen wir auch, dass aus ganz vielen Erhebungen und Befragungen, dass das Ausmaß dieser, dieses demografischen Wandels von den Menschen in den USA noch sogar noch als sehr viel drastischer wahrgenommen wird, also überschätzt wird in der individuellen Wahrnehmung. Ähm, also de facto ist ja so, dass nach wie vor 60 Prozent etwa der Bevölkerung weiß sind, aber die meisten Menschen glauben eben, wenn sie gefragt werden, dass Weiße längst eine Minderheit seien in den USA. Hier fürchtet das weiße konservative Amerika um den Verlust von politischer und kultureller Macht und reagiert darauf mit einer umfassenden Gegenmobilisierung. Politisch, darüber haben wir ja, glaube ich, in den vergangenen Episoden ganz ausführlich gesprochen, ja, durch Versuche eben, Demokratie zu unterwandern. Aber hier nun eben auch kulturell, indem ähm, also, in man eben versucht, ähm, diese Politik, diese, diese diese politischen Initiativen an der Macht zu bleiben, durch diese Offensiven im Kultur- und im Bildungsbereich zu flankieren. Also das wird sozusagen diesen politischen dieser politischen Offensive, eine kulturelle Offensive an die Seite gestellt. Also die weiße nationalistische Offensive eben auch, die wird eben auch auf dieser Ebene legitimierend flankiert. So passen, glaube ich, diese Dinge zusammen. Das ist sozusagen das, das Bigger Picture, das hier stattfindet.
1: Ein weiterer Aspekt ist halt auch noch, dass ähm, die religiöse Rechte ja auch noch ein weiteres, Ziel im Sinn hat und zwar generell die äh, Zerschlagung von staatlicher Bildung. Und deswegen ist es ja auch nicht überraschend, dass vor allem, äh, wenn man sich jetzt mal diese Gruppierungen anguckt, diese ganzen Elterninteressensverbände, die da jetzt gerade ähm, an den Schoolboards mobilisieren und da diese viralen Videos produzieren, wie sie diese School Meetings stürmen, dass da eben auch ganz viele Homeschooling-Gruppen mit dabei sind. Und das hat dann eben wiederum einen Bezug generell dazu, dass äh, auch die politische Rechte ja gerne unter diesem Stichwort School Choice, was ja erstmal harmlos klingt, na, sollst du dir die Schule halt selber aussuchen, aber damit eben ganz explizit und auch schon jahrzehntelang über beispielsweise Voucher-Programms und so weiter eben das Ziel hat, Steuergelder direkt in, und zwar nicht nur religiöse, sondern das sieht man darin, wenn man verfolgt, wo das Geld hinfließt, ähm, sondern explizit christliche Schulen zu lenken. Und das endgültige Ziel ist dann eben nicht nur die Kinder dann halt auf konfessionelle Schulen zu schicken, sondern, und das hört man jetzt auch, wenn man den einzelnen, wie gesagt, nicht meine Deutung, auch hier wieder, sondern wenn man den einzelnen Aktivisten zuhört, dieser Elterninitiativen, die sagen, ihr könnt euch nicht mehr sicher sein, dass eure Kinder in der staatlichen Schule nicht mehr, in, also nicht doch vielleicht in Gefahr geraten durch das, was ihnen dort beigebracht wird. Am besten ist es, ihr unterrichtet die zu Hause, denn da könnt ihr kontrollieren, was ihnen beigebracht wird und da könnt ihr kontrollieren, dass sie eine vernünftige christliche Erziehung genießen.
0: Also ich glaube, das ist eben wirklich ganz wichtig, das, was wir gerade erleben, in diesen viel länger währenden Kampf gegen das öffentliche Bildungswesen einzuordnen. Public Education, das ist eben. Verdächtig schon seit immer, sozusagen aus konservativer Perspektive. Und ähm, seit sozusagen Formierung des, 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 ähm, des modernen Konservatismus als politisches Projekt, also sagen wir mal mindestens seit den 50er Jahren oder so, ist sozusagen dieser Kampf gegen die Public Education immer auch eine der des, 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 des zentralen Anliegen gewesen. So, ne? Interessant ist ja eigentlich, dass es da eigentlich so zwei. Eigentlich, wir haben eben schon mal darüber gesprochen, dass dieser, dieser moderne Konservatismus eigentlich so eine Art, sehr lange jedenfalls war, so eine Art äh, ähm, ähm, Fusion oder Allianz aus Traditionalisten, also Traditionalisten, da mache ich jetzt alles auch, so sind so diese religiösen, konservativen, reaktionären Kräfte, ähm, und Libertären sozusagen im, im weiteren Sinne. Ne? Und beide diese, diese Stränge sozusagen des modernen Konservatismus ähm, haben ja ihre jeweils äh, so ein bisschen spezifische Kritik am öffentlichen ähm, ähm, Bildungswesen. Ja, also dieses libertäre Argument ist eben genau dieses so, ähm, ja, es ist auch total ineffizient, dieses, da braucht, das ist ja auch so, ne? also Government ist ja immer ineffizient und diese Riesenbürokratie und so, also das muss man alles privatisieren. Ja? Den Privatis Wettbewerb
1: zwischen den Schulen stärken. Genau,
0: genau, genau. Privatisierung sozusagen des, des öffentlichen äh, Bildungssektors. Und da gibt es dann eben, genau wie du sagst, ähm, seit den 70er-Jahren verstärkt auch sozusagen diese, diese Sprache von Choice. Also das ist ja so eine neoliberale Freedom of Choice-Sprache. Äh, äh, ja? Und das traditionalistische Argument ist eben seit jeher, genau wie du gesagt hast, ähm, dass öffentliche Bildung ist ja ein trojanisches Pferd für diese liberale, säkulare sozusagen Ideologie. Ne? Interessant ist übrigens, dass jetzt in den 90er-Jahren ist, so ein spezifischer Moment in diesem längeren Kampf, ja ähm, wo äh, sozusagen die Konservativen sich, sich ganz explizit diese, diese Sprache der, der, der Elternrechte, sozusagen der Parental Rights äh, äh, zu, zu eigen macht. Das war vorher gar nicht so sehr im Zentrum, aber seit den 90ern ganz stark. Also da ist dann zum Beispiel Newt Gingrich, ähm, ähm, damals Anführer sozusagen der Republikanischen Partei im, im, im Repräsentantenhaus, der sozusagen äh, Parental Rights äh, zu, zu einer seiner, seiner, seiner Kernanliegen macht, ja, und das ist ja heute jetzt überall, ja, sehen wir sozusagen die besorgten Eltern und, und ihre Rechte, also das wird ganz stark eingesetzt, um öffentliche äh, äh, Bildung eben zu, zu unterminieren. Und die, die radikalisierte Version davon ähm, ist ja übrigens zum einen, klar, Homeschooling, ne? aber zum anderen eben, wenn es nicht Homeschooling ist, dann ist es der total überwachte Klassenraum. Ne? Das wäre die andere äh, radikalisierte Form davon. Und das also, wenn ist wir,
1: neu. Also,
0: genau, das, ist, das ist absolut neu, genau, ja. Ähm, also das ist sozusagen, ähm, also ist ja auch eine gewisse, eine interessante Spannung, die es hier gibt, zwischen diesen unterschiedlichen, sozusagen Anführungszeichen totalitären, wie Vision der Bildung. Ja? Also einerseits sagen die die, die autoritäre Vision einer, äh, einer öffentlichen äh, oder die autoritäre Vision, wir stecken die alle in Klassenräume, aber die Klassenräume sind total überwacht. Ja? Das ist ja eigentlich die klassischere Form sozusagen autoritärer äh, Bildungsregime. Also nicht, nicht, jetzt, nicht, nicht zufällig ist ja sind viele autoritäre Regime ja sozusagen diesen Formen der Privatisierung von Bildung und Homeschooling sehr skeptisch gegenüber. Also Viktor Orban zum Beispiel, der hält davon gar nichts, ja weil da werden die Kinder ja dem. dem dem staatlichen Zugriff entzogen. Ja? Und das soll ja eigentlich nicht sein, sondern es soll ja eigentlich ein, sozusagen einen umfassenden äh, staatlichen äh, Zugriff auf die Kinder geben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite sozusagen dieser radikalen anti-öffentliche Bildungsvision ist die totale Privatisierung und bis hin eben sozusagen zum, zum Homeschooling sozusagen. Also da gibt es eine, gibt's eine gewisse Spannung. Allerdings... Nochmal, auf der Ebene des politischen Projektes dahinter ist, sind das dieselben Kräfte. Ne? Also es geht genau. eben immer darum, den Liberalismus und Säkularismus und so äh, dem entgegenzutreten. Und da finden diese beiden eben, wie gesagt, durchaus unterschiedlichen Visionen dann doch zusammen.
1: Und diese Spannung wird ja in dem Moment dann aufgehoben, wenn man sagt, weil, wie gesagt, wir haben ja gerade angesprochen, diese ganze, äh, diese, diese Sprache von Choice. Mhm. Choice ja nur dann, wenn es um die Freiheit geht, das zu das quasi genau dieses kulturelle Projekt zu wählen. Ne? Also wir wissen ja, es gibt diverse andere Bereiche, in denen ähm, diese Leute mit Choice gar nichts am Hut haben wollen. Und ähm, insofern ist auch das konsistent und folgerichtig, wenn man sich vor Augen führt, in welchen Fällen leute die eigentlich small government und so weiter ganz hochhalten für eine extreme für extremes eingreifen des staates durch Regulierung, durch überwachung durch was heißt jetzt durch einsatz von militär oder polizei sind in dem moment wo es dem eigenen projekt hilft ist es in ordnung und ist sogar gewünscht insofern kann ich mir schon vorstellen dass alleine aufgrund der bisher nie dagewesenen technischen Möglichkeiten. In den 70ern konnte man halt noch nicht streamen aus dem Klassenraum in jedes Wohnzimmer des Landes. Dass wir hier unter Umständen auch in der nächsten Zeit noch sehen werden, dass sich, wie gesagt, auch vermehrt Homeschooling-Advokaten, ja, ja, nicht alle Homeschooler, aber eben diese ganz bestimmte Fraktion radikaler Homeschool-Aktivisten, sich vielleicht doch noch näher an die heranbewegen werden, ähm, die eben sagen, ja, Staat ist an sich nicht so gut, es sei denn, wir sind's. Und dann ist es natürlich ähm, eine ganz neue Dimension, die sich hier äh, aufmacht. Und ich glaube, man muss vielleicht wirklich noch mal betonen, in welcher Tradition diese Vorschläge stehen. Ne? Also es ist ja nicht von ungefähr, dass Anti-Intellectualism ähm, und generell Indoktrinierung besonders der Jugend zwei Faktoren sind, die man in autoritären und auch spezifisch faschistischen Bewegungen findet. Also Und auch da liest man öfter dann von beschwichtigender Seite, naja, das sind jetzt ein paar Bundesstaaten, das ist ja nicht die ganze republikanische Partei. Also ich habe noch keinen namhaften Republikaner gefunden, der sich dagegen stellt.
0: Es gibt überhaupt keinen, es gibt überhaupt keinen Dissens. Es gibt da überhaupt keinen Dissens. Also, es ist nicht die ganze republikanische Partei. Okay, also ich meine, das, das gestehe ich gerne zu, ne? dass es gibt sicherlich Republikanerinnen und Republikaner ja. irgendwo im Land, die das alles nicht so gut finden. Aber wir sprechen ja nicht sozusagen über jeden Einzelnen und jede einzelne republikanische Wählerin. Wir sprechen über ähm, sozusagen das, was in der Republikanischen Partei den Ton angibt, was die, die Eliten in der Republikanischen Partei tun. Ähm, und da, da gibt es überhaupt keinen Dissens. Also das... das naja, sozusagen diese, 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 diese Aussage, das sei jetzt nicht irgendwie, ja, das, das spiegelt jetzt nicht die Republikanische Partei wieder, die, die hält halt der empirischen Prüfung nicht stand. Es sind alle republikanisch geführten Staaten, in denen diese Gesetzesentwürfe äh, äh, vorliegen und eingebracht werden. Ähm alle. Ja, also da, was, da, das ist eine empirische Frage, ob das jetzt die Republikanische Partei ist, ja oder nein. Und da kann ich nur sagen, naja, also die gesamte politische Elite der Republikanischen Partei ist an Bord. Ähm, alle republikanischen Staaten sind an Bord. Hm, ja, gut. Und wenn man dann noch sagen will, ja, aber es gibt bestimmt auch Leute, die das nicht so gut finden. Klar, keine Frage. Ne? Aber darum geht es ja nicht. Es ja. ein großes Land mit, mit Millionen Menschen. Ähm, da gibt es alles Mögliche. Aber das, das kann ja nicht die Ebene der, der politischen Analyse sein. Ja? Ähm, also da, 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 da ist es ja... Da bleibt ja dann sozusagen, da bleibt ja keine plausible politische Analyse übrig, wenn man, wenn man, solange man irgendwo noch jemanden findet, der das nicht so gut findet, dann, dann darf man nicht sagen, dass das jetzt sozusagen die Position der, der, dann gibt es ja gar keine Positionen von Aha. Parteien, ja? <lacht> ähm, nein, hier ist, das ist nochmal, das ist ganz eindeutig, ähm, wo, woher da der Wind weht und wohin es geht. Klar, da gibt es, das ist völlig klar, es gibt da Abstufungen und Abschattierungen in der Radikalität, ähm, die diese Gesetzesentwürfe annehmen, aber in der grundsätzlichen Richtung, das ist dass es jetzt gelte, der vermeintlichen äh, liberalen, säkularen äh, Indoktrination der Jugend entgegenzuwirken und, ähm, und sozusagen da die, 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 das weiße, die weiße christliche Erzählung äh, zu schützen, zu stärken und offensiv in die, in die Schulen wieder zu tragen. Da gibt es keinen Dissens in der Republikanischen Partei.
1: Das hat im Übrigen dann auch noch schwerwiegendere Folgen, auch generell beispielsweise für die Art und Weise, wie man über Geschichte spricht, also das ist ja jetzt vielleicht auf den ersten Blick ähm, nicht eindeutig, wie man jetzt den Sprung irgendwie schafft von, wir wollen keine, keine Nacktheit oder sowas oder keine bösen Wörter in Büchern haben. Was hat das jetzt mit, äh, mit der Einschränkung von Geschichtsunterricht zu tun? Und mhm. da gibt es ein... Schönes Beispiel, äh, schön, ein passendes Beispiel von einer Graphic Novel namens Maus, preisgekrönt, wo eben die Geschichte des Holocaust erzählt wird, wo Juden als Mäuse und die Nazis eben als, als äh, Katzen oder als Kater dargestellt werden, die in äh, einem School District verboten wurde mit der Begründung, dass dort anstößige Inhalte, mit anstößigen Inhalten war Nacktheit und Schimpfwörter gemeint mhm. drin stehen. Und mich haben jetzt so ein paar Fragen erreicht von Leuten, die sagen, ja, sind das jetzt irgendwie Holocaust-Leugner? Ich glaube, in dem Fall hat das damit von der Intention her nichts zu tun gehabt. Aber es sagt schon einiges darüber aus, wenn das, was du an dieser Graphic Novel, die die Schrecken des Holocausts, sehr explizit und sehr eindrücklich erzählt, wenn das, was du daran anstößig findest oder schlimm findest, die Male sind, wo äh, die eine Maus zur anderen verdammt sagt.
0: Es ist, glaube ich, hier nochmal so ein Fall, es würde jetzt, glaube ich, keinen Sinn machen, das als ähm, sozusagen als im engeren Sinne Teil, zum Beispiel dieses äh, Anti-Critical-Race-Theory-Kreuzzug zu sehen. Also hier, hier gibt es nochmal sozusagen, ist eigentlich so ein Nebenkonflikt und einen parallelen Konflikt, ne, der da stattfindet und der also so ein bisschen so eigenen Dynamiken folgt. Aber wo eben die Parallele liegt, ist zum einen, würde ich sagen, hier geht es darum, dass im Zuge der allgemeinen äh, reaktionären Mobilisierung äh, gegen Critical Race Theory und überhaupt sozusagen eben gegen diesen Liberal Assault auf das amerikanische, auf das christliche weiße Amerika, ähm, da fühlen sich jetzt eben auch generell reaktionäre Kräfte bestärkt und bestätigt, äh, stärker in die Offensive zu gehen. Ja? Und eben dann sozusagen ihre christlichen, weißen christlichen Sensibilitäten stärker offensiv ähm, nicht nur zu verteidigen, sondern eben zu fordern, dass, dass, die, dass die überall hegemonial sein müssen. Ja? Ähm, und Maus, jetzt also ganz konkret diese Graphic Novel, die verletzt eben diese christlichen, äh, weißen christlichen Sensibilitäten, ähm, zum einen eben genau durch Nacktheit, aber übrigens auch natürlich generell geht es hier um die Frage, welche, ähm, sagen, welche Darstellung des Holocausts eigentlich aus weißer christlicher, also weißer christlicher nationalistischer Sicht akzeptabel ist und welche nicht. Und da ist eben schon so, dass ähm, der, der Holocaust ist vor allem dann ähm, nützlich, ja, aus sozusagen weißer christlicher nationalistischer Sicht, wenn... Wenn es sozusagen weiße christliche Helden gibt zum Beispiel, ja, also wenn sozusagen äh, Retter, Judenretter sozusagen, die sind, das sind dann aber weiße Christen oder so, das ist total gut, ja. Also ich das ist zum Beispiel. Ganz,
1: ganz bizarre Christli äh, christliche, christliche Romance-Novels zu, nur als Fußnote. Mhm. Ja, also
0: das, da gibt es sozusagen Formen wie ähm, der Holocaust als, als historisches Ereignis in, ähm, in, in Erzählungen ähm, formiert und gepackt wird, die diesen weißen christlichen nationalistischen Sensibilitäten dann, dann entsprechen und die man dann gut findet und Maus verletzt die sozusagen verletzt sie auf dieser auf dieser in Anführungszeichen, Obszönitätsebene, verletzt sie auch eben durch die, in Anführungszeichen, Unbequemheit der Geschichte. Ne? Also das ist eben keine Geschichte mit, mit irgendwie weißen christlichen Heldenfiguren oder so, die dann Juden retten oder so. Also das ist ja viel unbequemer, viel sperriger sozusagen. Ne? Und da, ähm, da gibt es eben dann Vorbehalte dagegen. Und jetzt würde man eben sagen, ja, warum passiert das jetzt? Na, eben weil insgesamt eben die der Eindruck besteht, es das ist jetzt mal an der Zeit, dass wir weiße Christen ja, unser, unser Recht darauf, ähm, die amerikanische Kultur zu prägen und vor allem die Grenzen der amerikanischen dessen, die Grenzen dessen, was in Amerika zulässige Kultur ist, ja oder nein das mal wieder viel deutlicher und aggressiver und offensiver ähm, ähm, jetzt sozusagen durchzusetzen. Und da gibt es also insofern, das ist, nicht, das ist nicht exakt dasselbe wie diese Leute, die die Schoolboards stürmen und über Critical Race Theory schimpfen, aber es steht auf der zugrunde liegenden Ebene des politischen Projekts und auch auf der zugrunde liegenden Ebene der, der wahrgenommenen Bedrohung ja durch eben diese liberalen, säkularen äh, Kräfte, die, das, die irgendwie die amerikanische Kultur zersetzen. Auf der Ebene besteht da, glaube ich, der Zusammenhang.
1: Und es nimmt eben auch willig in Kauf, dass sich unter Umständen noch extremere Kräfte, jetzt umgesponnen irgendwie aus dem neonazi oder so, sich da eben auch hängen. Denn wenn in meinem Gesetzentwurf steht... Äh, jedes historische äh, Event muss von allen Seiten beleuchtet werden und die Argumente von allen Seiten müssen hier aufgelistet werden. Ähm, ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat. Es gab, ich glaube, es schon ein paar Wochen oder Monate her, es gab einen Shitstorm, die sie, der sich über ein Mitglied eines Schoolboards ähm, ergossen hat, die aber tatsächlich nur das Gesetz, was jetzt vorlag, interpretiert hat, die ihm gesagt hat, wenn wir wirklich das machen, was da steht, dann müssen wir auch Pro und Contra Holocaust machen. Also die in diesem Meeting gesagt hat, ist euch klar, was das bedeutet. Und ähm, das ist aber dann etwas, was man entweder als Kollateralschaden in Kauf nimmt oder wo man sagt, gerne auch im Übrigen so unter diesem, unter dem Deckmantel von Meinungsfreiheit und Contrarian. Und äh, wenn wir hier anfangen mit Redeverboten und bestimmte Sachen dürfen nicht angesprochen werden, wo enden wir denn dann? Und dann sind wir schon wieder bei dem äh, Liberalismus ist der eigentliche Totalitarismus, was ja auch glaub, immer wieder auftaucht.
0: Ich glaube, wichtig ist vielleicht an der Stelle nochmal darauf hinzuweisen, dass diese, diese Gesetze, die da jetzt geschrieben werden, ähm, über das, was im Bildungsbereich noch sozusagen erlaubt ist und nicht erlaubt ist, die sind unglaublich vage formuliert oder mit, mit, die sind sehr weitgehend formuliert und vage formuliert. Es ist eben nicht klar, ähm, wo eigentlich da die Grenzen sind und was man jetzt noch darf und nicht darf. Und das ist aber intendiert so. Ja? Also es gibt irgendwie Leute, die jetzt dann so darauf hingewiesen haben, oh, die sind, ja, die sind ja ganz schlecht geschrieben sein, die diese Gesetze, weil die seien so vage. Nein, das ist die Intention. Die Intention ist, also genau wie du es eben formuliert hast, ne? wenn man sich das anguckt, also stellen wir uns vor, man ist Lehrer oder Lehrerin jetzt an der Highschool und man, man liest sich das dann durch es ist überhaupt nicht klar, was man eigentlich noch darf. Ja, also der, der, der Raum dessen, was, noch, was potenziell jetzt verboten ist oder dich dann als, 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 als Lehrkraft in, in Probleme bringt, der ist so weit und der Raum dessen, was überhaupt noch zulässig ist, so eng, dass einem eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als eben nur noch sich in diesem sehr engen Bereich zu bewegen, in dem dann wirklich nur noch die Kernerzählung des weißen christlichen Nationalismus übrig bleibt.
1: Wenn wir jetzt noch mal zum Abschluss von diesem Thema noch mal einen Schritt zurückgehen, noch mal von ein bisschen weiter weg drauf schauen. Wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, dass es schon spätestens seit den 90er-Jahren diesen, diesen Streit äh, gibt. Wer hat beispielsweise jetzt die Deutungshoheit in Sachen Geschichte? Welche Erzählungen sind okay in Klassenräumen und welche nicht? Warum ist diese Deutungshoheit über die Geschichte, und damit sind wir quasi wieder am Anfang angelangt, warum ist die so wichtig in einer demokratischen Gesellschaft, wenn sie denn bestehen soll?
0: Diskussionen über Geschichte sind nie im engeren Sinne, oder sind nur im Ganzen, engen Sinne, im ganz oberflächlichen Sinne wirklich Auseinandersetzung über die Deutung äh, von unterschiedlichen Deutungen von Vergangenheit. Worum es eigentlich geht, ist nationale Identität. Ähm, wer darf darüber bestimmen, wer darf definieren, was die Nation ist, was sie war, ähm, was sie sein soll, wer dazugehört zur Nation und wer nicht. Diese Fragen, ja, das sind eben keine irgendwie äh, luftigen, kulturellen, wen interessiert's Fragen oder so, sondern das sind Fragen, die ganz konkrete Auswirkungen für die politische, gesellschaftliche und kulturelle Ordnung in der Gegenwart haben und dann für die Zukunft. Es geht da letztlich darum, wer eigentlich das Recht hat, in so einer Gesellschaft oben zu sein und und wer nicht? Denn diese, diese, diese gesellschaftlichen, politischen Ordnungen, ja, die werden ja je nach Erzählung, also je nach historischer Erzählung sozusagen, entweder gestützt oder sie werden und, und legitimiert und naturalisiert oder sie werden hinterfragt. Also ganz konkret, wenn eben wir, wenn eben in, in, in Amerika eine, eine Erzählung über die amerikanische Geschichte dominiert, von Amerika als Land von und für weiße Christen, ja, als, als weiße christliche Nation, dann, dann, dann legitimiert das ähm, ähm, ganz erheblich die Tatsache, dass weiße Christen in Amerika oben sind, ja, dass sie sozusagen die, an den, an den Hebeln der, der, der politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Macht sind. Wenn wir aber diese weiße christliche Erzählung, also diese, 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 diese Geschichtserzählung von vom, vom weißen christlichen Amerika problematisieren, wenn wir sie diversifizieren, wenn wir sie sozusagen hinterfragen, wenn wir ähm, vielleicht anstatt nur sozusagen von, von, von weißen Helden ähm, auch, auch so ein paar andere Figuren äh, äh, eher ins, ins Zentrum der historischen Erzählung rücken, dann plötzlich, ja, dann ähm, wird diese, diese, in der, die, die gesellschaftliche Ordnung der Gegenwart nicht mehr legitimi legitimiert und naturalisiert, sondern sie wird, sie wird plötzlich, sie wird plötzlich problematisch, sie wird problematisiert und sie wird hinterfragt. Ja. Ähm, also deswegen ist es von zentraler Bedeutung zu kontrollieren und zu dominieren, ähm, was, die nationale Erzählung ist und zwar genau dann, wenn diese gesellschaftliche Ordnung brüchig wird, wenn sie wackelt. Ja? Und sie wackelt eben genau aus diesen ähm, Gründen der, der, der politischen, kulturellen und vor allem demografischen Wandlungsprozesse, über die wir eben gesprochen haben. Deshalb ist sie wackelig geworden und genau deshalb setzen jetzt die reaktionären Kräfte, gehen die sozusagen jetzt auf der Ebene der nationalen Erzählung ähm, in die Offensive.
1: Vielleicht zum Abschluss von diesem Themenkomplex noch ein kleiner Lichtblick, es gab jetzt diverse Male, wo eben diese äh, reaktionären Bemühungen auf Widerstand gestoßen sind, einerseits von Eltern und Lehrern, aber zum Beispiel auch auf Seiten von Schülerinnen und Schülern die sich dagegen gewehrt haben, die sagen, okay, wenn ihr äh, diese Bücher jetzt aus unseren Bibliotheken, unseren Schulbibliotheken entfernt, dann machen wir halt einen Lesekreis außerhalb der Schule und lesen jetzt genau diese Bücher. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass diese ganzen Bemühungen jetzt einfach hingenommen werden. Es ist aber trotzdem so, dass gerade in äh, diesen Staaten, wo sie eben durchgesetzt werden, die wo die Parlamente und vor allem auch die Gouverneure von Republikanern gestellt werden, also die Parlamentsmehrheit und der Gouverneur, gibt es für Aktivisten vor Ort relativ wenig, was man dem jetzt wirklich entgegensetzen kann. Man kann halt kandidieren für das School Board beim nächsten Mal, wenn da jemand zur Wahl steht. Aber es ist begrenzt. Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie einfach nur im luftleeren Raum
0: äh, verheilt ich glaube ganz ganz kurz dazu, weil ich dazu eigentlich so zwei widersprüchliche Gedanken habe. Der eine ist genau, die Hoffnung oder die, 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 die Hoffnung muss auf diesen Formen der zivilgesellschaftlichen Mobilisierung liegen. So, und die gibt es und the kids are all right, das ist irgendwie sowieso, das ist irgendwie sowieso so. Ne? So, das ist das eine. Das andere ist allerdings, dass ähm, jetzt das Beispiel Lesekreis zum Beispiel, ne? Das funktioniert natürlich nur so lange, wie die autoritären, äh, wie, die, wie die reaktionären Autoritäten das nicht dann doch auch verbieten oder sanktionieren. Ja?
1: Genau, weil da ist halt das Problem, weil ich ganz kurz äh, einspringen ja. darf, denn wenn man das mal weiterdenkt, also sagen wir, jetzt bleiben wir beim Beispiel Lesekreis, wo solche Konflikte dann am Ende unter Umständen landen, mhm. ist eben der Supreme Court. Ne? Also es gab ja, Ähnliche Fälle, wo die Frage war, dürfen so Organisationen wie der Good News Club, also so, so christliche Missionierungsklubs, dürfen die überhaupt äh, in Schulen, in Räumen nach Unterrichtsschluss tätig sein? Und äh, ja, dürfen sie. Und jetzt könnte man sagen, naja, dann ist hier aber ja kein Problem. Dann ist das doch hier jetzt bestimmt auch so. Aber wenn man sich mal anschaut, wie der Supreme Court unter seiner derzeitigen Zusammensetzung so urteilt, dann gilt auch hier, man ist nicht auf logische Kohärenz aus oder überhaupt auch nur darum bemüht, den Anschein zu erwecken, dass man darauf aus sei, äh, sondern man möchte das eigene politische Projekt ähm, voranbringen und mittlerweile noch nicht mal mehr irgendwie langsam oder versteckt, sondern im Supreme Court haben mittlerweile diejenigen innerhalb der konservativen Mehrheit, die für brachiale Methoden sind, die Mehrheit erlangt, sodass äh, sogar jemand wie John Roberts, über den wir bestimmt auch gleich noch sprechen werden, der ja ein harter, konservativer ist mit äh, Ansichten, die meiner Ansicht nach nicht unbedingt äh, mit einer Demokratie vereinbar sind, aber egal, dass sogar der sagt, uh, das ist jetzt aber doch ein bisschen schnell. Ziel, immer noch d'accord. Aber die Art und Weise, und da sind wir wieder dabei, nicht das Ziel, nicht, man, man ist sich nicht uneins über das Ziel, sondern man ist sich uneins darüber, wie man dort ankommt. Deswegen glaube ich, dass du da schon einen wichtigen Punkt angesprochen hast, dass eben auch solche, ich sage jetzt mal, selbstorganisierten Geschichten an Schulen eben nur so lange funktionieren, bis nicht dann doch äh, in letzter Instanz beschlossen wird, dass das unter Umständen verboten ist. Und wer jetzt glaubt, dass das jetzt übertrieben ist, dass ich sage, unter Umständen landet der Lesekreis äh, vor dem Supreme Court, der unterschätzt, glaube ich, massiv diese rechte Maschinerie, die dahinter steht und die sich ganz dezidiert äh, solche Fälle auspickt, äh, von denen sie glauben, dass sie vor dem Supreme Court Erfolg haben könnten. Beispielsweise die Alliance Defending Freedom ist da ganz vorne mit dabei. Und äh, noch diverse andere, die eben genau dahinter stehen, solche Fälle rauszupicken, von denen sie jetzt sicher sein können, dass sie für ihre Seite entschieden werden.
0: Also ich, generell, glaube ich, muss man einfach mal von dieser diese Idee, na, so weit werden die schon nicht gehen, so schlimm wird schon nicht kommen, so radikal das machen, das machen die doch dann aber nicht. Davon muss man ja irgendwann mal Abstand nehmen. Ja? Also wir müssen ja letztlich uns. Ähm, jetzt mal sozusagen vom Supreme Court ganz abgesehen, einfach mit, mit Blick auf die, auf die politische Entwicklung der USA und die, vor allem die politische die Entwicklung der amerikanischen Rechten und der konservativen Bewegung und der republikanischen Partei, ähm, da muss man ja irgendwann mal ernsthaft ähm, sich damit auseinandersetzen, dass, damit auseinandersetzen, dass die Radikalisierung der amerikanischen Rechten allgemein und der republikanischen Partei im Speziellen in den vergangenen Jahren ähm, alles das in den Schatten gestellt hat, was selbst kritische Beobachterinnen und Beobachter für wahrscheinlich hielten. Die ist deutlich schneller vorangeschritten und deutlich weiter fortgeschritten als selbst, ja, da schließe ich mich ganz explizit mit ein, irgendwie so, so, so Leute wie ich ähm, vor, vor fünf Jahren oder so noch, noch gedacht und, und erzählt hätten. Allein ähm, das letzte Jahr. Ja. Und damit muss man ja aber irgendwann dann, dann muss man ja irgendwann mal aber sozusagen damit sich ernsthaft auseinandersetzen, was das eigentlich für die für die weitere Analyse und für unsere Vorstellung davon, wie es denn nun weitergehen wird und kann, was das eigentlich bedeutet, wenn man feststellt, dass an allen Punkten, an denen man selber dachte, na, so schlimm wird es jetzt schon nicht kommen oder jedenfalls nicht so schnell, dass es dann aber doch so gekommen ist und zwar noch schneller, ja. Und deshalb muss man irgendwann dann daraus aber den Schluss ziehen zu sagen, hm, ich glaube, selbst wenn mein erster Impuls und selbst wenn das vielleicht zum verständlicher erster Impuls ist, zu sagen, na so schlimm wird es schon nicht kommen. Die Tatsache, dass uns die Empirie der letzten Jahre da immer wieder widerlegt hat, sollte einen irgendwann dann dazu bringen, diesem Impuls nicht nachzugeben, sondern sich ganz ernsthaft mit Worst-Case-Szenarien auseinanderzusetzen.
1: Das war es diesmal für Kreuz und Flagge. Ich danke euch wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, könnt ihr bis zur nächsten Folge den Podcast auch auf Patreon unterstützen, falls ihr das noch nicht tut, unter www.patreon.com-annikabrockschmidt. Dort könnt ihr je nach Level auch Episoden früher freischalten, die etwas länger sind. Und ihr könnt Zugang zu dem exklusiven Patreon-Podcast USA-Update erhalten. Wer auf Twitter unterwegs ist, sollte ohnehin Thomas folgen. Ihr findet ihn und seine klugen Analysen unter tzimmer-history. Er hat außerdem eine regelmäßige Kolumne in der US-Version des Guardian, die ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann. Ich habe seine letzte Kolumne in den Show Notes hier nochmal verlinkt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.